0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes, die Serie zum Buch, Episode 4. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich habe gestern darüber gesprochen, dass ich eine Anleitung tatsächlich schreiben wollte, und zwar erstmal eine Anleitung darüber, die Wahrheit zu sagen. Und ich gehe auch auf dieses Thema sehr gezielt in dem Buch ein, denn es ist in unserer Gesellschaft gemeinhin unterschätzt, wie extrem wichtig tatsächlich die Wahrheit ist und wie zerstörerisch die Lüge ist. Ich habe darüber mehr als eine Podcast-Episode gemacht, wie zerstörerisch Lügen tatsächlich sind und ähm, es steht keinem, keinem von uns zu, für andere Menschen eine unterschiedliche Realität zu erzeugen. Und das ist das, was du tust, wenn du lügst, denn du gibst anderen Menschen falsche Informationen und die bestimmen jetzt mit über ihr Weltbild. Und das ist nicht in Ordnung. Es steht keinem von uns zu, die Realität von anderen Menschen wissentlich falsch zu verändern. Und ganz wichtig ist dabei zu verstehen, dass auch das konstante Weglassen von Informationen gelogen ist. Also einfach etwas nicht zu sagen, ist nicht in Ordnung. Deswegen ist es noch lange nicht die Wahrheit oder deswegen ist es noch lange nicht keine Lüge. Die Lüge des Weglassens ist wahrscheinlich die häufigere und sogar die schlimmere. Was Menschen einander alles nicht erzählen, deswegen gibt es ja diese vielen Konflikte in Beziehungen, weil einfach die Partner schon alleine nicht richtig miteinander sprechen, weil sie eben nicht darüber sprechen, was in ihnen vorgeht, welche Gefühle sie haben, ähm, was sie sich wünschen, was sie sich vom anderen wünschen, was sie tatsächlich nervt. Ähm, sie stellen nicht die Fragen über Dinge, die sie einfach gerne wissen möchten, weil sie vielleicht besser verstehen möchten, warum der andere so oder so ähm, sich verhält in bestimmten Situationen oder bestimmte Ansichten hat. All das findet ja nicht statt. Und jeder tut so, als wäre alles klar, als wäre alles gut und agiert dann nur noch aus irgendwelchen Erwartungshaltungen und Annahmen heraus. Ja, Alle glauben, sie würden einander kennen, so gut wie keiner kennt den anderen, ist meine Feststellung über die letzten Jahrzehnte. Dass alle möglichen Paare, Pärchen, Partner, Ehegatten und so weiter reden davon, sie würden den anderen ja so gut kennen. Dann stellt sich am Schluss heraus, sie haben keine Ahnung, sie haben überhaupt keine Ahnung, weil sie nie darüber gesprochen haben, weil sie nie über sich selbst gesprochen haben, weil... Ehepartner nicht miteinander, übereinander sprechen, sondern über alles Mögliche, den Alltag, Fernsehen, äh, keine Ahnung, Social Media, die Kinder, die Schule, die Nachbarn, die Arbeit, den Job, Geld, Politik, aber nicht über sich, deswegen kennen sie sich nicht. Warum tun sie das? Weil sie vermeiden wollen, etwas von sich preiszugeben. Sich so in dem Moment, in dem du vermeiden willst, etwas von dir preiszugeben, lügst du bereits. Warum? Warum dieses ganze Versteckspiel? Warum sind Leute so unfassbar eifersüchtig auf ihre sogenannte hochheilige Privatsphäre bedacht? Ich meine, mal davon abgesehen, dass Privatsphäre äh, gerade heutzutage wirklich illusorisch ist und das hat nichts damit zu tun, ob irgendjemand deine Daten sammelt oder ob du irgendwo eine E-Mail-Adresse eingegeben hast oder ob du ein Social-Media-Profil hast, sondern alleine dadurch, dass du einen Computer benutzt oder ein Smartphone benutzt und eine Suchmaschine benutzt hast, sind deine Daten beim Teufel. Ja, das also, Nur mal so am Rande. Und gerade im privaten Bereich, warum, warum verheimlichen Menschen ihre Persönlichkeit vor anderen? Weil jeder glaubt, es wäre so schrecklich, weil jeder glaubt, es wäre so furchtbar, weil jeder glaubt, das kann ja nicht in Ordnung sein. Das wird ja keiner akzeptieren oder tolerieren. Und ich bin noch nicht gut genug und ich bin noch so ein komischer Typ und ich habe so viel Mist schon gemacht und ja, all diese Gedanken haben alle, Siehst du, das ist das Schizophrene, alle leben in der gleichen Welt, nur alleine. Und hier entsteht ein riesiges Problem, denn wir wissen mittlerweile auch aus der medizinischen Forschung sehr genau, dass Sozialisierung, sprich der wirkliche emotional verbundene, offene Kontakt mit anderen Menschen, ein entscheidender Faktor dafür ist, gesund zu bleiben und wirklich auch alt zu werden. Das untersucht man schon seit Jahrzehnten. Und es ist mittlerweile sonnenklar, dass das eins der größten Mankos unserer Gesellschaftsform ist, nämlich diese komplette Isolation. Selbst innerhalb der Familien kennen sich die Menschen nicht, teilen nicht wirklich miteinander, teilen ihre, ihre Informationen genauso wenig wie ihre Emotionen miteinander und sind tatsächlich allein. Das sind Wohngemeinschaften. Da wohnen zufällig Kinder und da wohnt eine Frau oder ein Mann ja, zusammen ähm, mit einem anderen andersgeschlechtlichen oder gleichgeschlechtlichen Partner. Und das nennt man dann Ehe oder Partnerschaft. ja? Ist es nicht. Das ist eine Wohngemeinschaft mit Trauschein, mit Ehring. Das ist doch katastrophal. Und hier kommt das Problem und genau deswegen habe ich das Buch so angelegt, wie es ist, denn... Es versteht doch gar keiner mehr, wie es eigentlich sein sollte. Was eigentlich natürlicherweise passieren müsste. Denn, schauen wir doch mal kurz die Definition von normal an. Normal ist immer das, was der allergrößte Teil der Menschen tut oder denkt oder fühlt oder whatever. Ja? Auch in der Medizin werden so die sogenannten Normwerte erhoben. Dann nimmst du ein Kollektiv aus 50 oder 100.000 Menschen, Misst die ganzen Blutproben und dann sagst du, okay, das ist der normale Bereich, in dem liegen alle diese Werte und wer daraus rausgeht, der liegt halt nicht mehr im Normbereich. Was heißt das? Im Einzelfall gar nicht mal so viel, aber es wird natürlich viel Bohei drum gemacht und dann gibt es letztlich die Verpflichtung, dann auf äh, sogenannte Labor oder sogenannte Laborkosmetik zu betreiben, einfach weil du als Arzt gezwungen bist, darauf zu reagieren, ansonsten kann man dich rechtlich dafür belangen. Das hat mit gesundem Menschenverstand häufig nicht viel zu tun. Und wenn du natürlich um dich herum als normal überall siehst, dass Ehepartner nicht miteinander sprechen, dass Männer fett sind, dass Frauen fett sind, dass Kinder fett sind, dass alle irgendwie sich scheiße ernähren, dass keiner ähm, wirklich auf seinen Körper achtet, kein Sport machen möchte, nicht aktiv sind. Also alle, die Geschichte erzählen, braucht man nicht, ist doch Quatsch, ist so anstrengend, möchte ich nicht, ich will mich zu nichts zwingen, man muss sich ja was gönnen, das Leben muss doch Spaß machen. Wenn du siehst, dass alle bloß blödes Fernsehen gucken, wenn du siehst, dass alle bloß blöde, Sogenannte Nachrichten gucken oder lesen, Zeitungen lesen. Mit der uralten Begründung, die ich schon von meinen Eltern gehört habe. Ja, man muss doch wissen, was in der Welt vorgeht. Wenn du die Zeitung liest, weißt du nur, was in der Zeitung steht. Du weißt nicht, was in der Welt vorgeht. So viel dazu. Und das ist, was du alles siehst. Du siehst, dass Ehepaare miteinander nicht ordentlich umgehen. Du siehst, dass Leute mit ihren Kindern nicht wirklich klarkommen. Du siehst, dass Pubertät immer ein Riesenproblem ist. Und die ganzen Trotzphasen sind ein Riesenproblem. Nee, das ist einfach Distanz. Das ist Diskonnektion. Kinder reagieren so, wenn sie kein Gefühl von Stabilität und Sicherheit haben. Es kapiert bloß keiner. Wer stellt die Stabilität und Sicherheit nicht her? Ja, die Männer. Es ist nun mal unsere Aufgabe in der Familie für diese Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Können Männer aber nicht, weil sie keine Männer sind. Wie sieht mein aus? Weiß auch keiner mehr. Siehst. Beziehungen, die so la-la laufen. Du siehst Leute, die irgendwelche Jobs haben. Du siehst Unternehmen, die in aller Regel nicht besonders erfolgreich sind. Ja, gibt es Unternehmen, die sind super strukturiert, trotzdem nicht wirklich erfolgreich, gerade was zu Hause angeht nicht. Trotzdem sagt man dann, ja, aber der verdient ja oder der macht ja so viel Umsatz. nicht? Und dann ist alles prima. Und alle tun so, als wäre es in Ordnung. Ist es nicht. Und es fühlt sich auch keiner gut damit. Ist ja toll, wenn du vielleicht einer von diesen 0, irgendwas Prozent bist, der, der deutschen Unternehmen, die wirklich wirtschaftlich erfolgreich sind und wirklich auch Geld damit machen, aber es ist denn im Rest deines Lebens? Und ist das eine belastbare Perspektive für die Zukunft? Weil ich kenne eine ganze Reihe, die sehr gut gestartet sind. Tja, aber wir wollen doch mal über 10 und 20 Jahre hinaus gucken und dann sind ja halt praktisch alle weg. 99 Prozent der Unternehmen schaffen ja die 10 Jahre gar nicht. Nicht wenige von denen sind zwischendurch wirtschaftlich sehr erfolgreich gewesen. Aber dann fehlt irgendwann so dieses Gefühl dafür, warum mache ich das? Was will ich eigentlich wirklich? Dann geht der Drive verloren, dann geht der Fokus verloren, dann werden die Dinge nicht gemacht, die gemacht werden müssen. Dann wird nicht äh, das Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet, so wie es ja fast allen Unternehmen geht. Der Unternehmer weiß nicht mehr, was soll das eigentlich? Gerade wenn du genügend Geld hast, hm, keine Ahnung, habe keinen Drive mehr, hat alles keine Bedeutung, brauche nicht noch mehr Geld. Ja, weil der Rest nicht passt. Weil der Bezug zu dir nicht passt, weil du dich schon lange vergessen hast, weil du dich schon lange nicht mehr spüren kannst, weil du keine echte Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern hast, vielleicht noch zu deinen Kindern und deinen Enkelkindern, zumindest glaubst du das. All diese Dinge sind normal. Um jetzt zu verstehen, wie du dein Leben verändern kannst, wenn du das möchtest, ist nur eine Anleitung. Ja, das Buch ist genau wie das Coaching in Rising King Academy eine Anleitung, es ist keine Verpflichtung für irgendwas. Wer es nicht will, der macht es nicht. Wer es nicht will, der liest es nicht. Wer es nicht will, der hört diesen Podcast nicht. Aber wenn du dein Leben entsprechend wirklich vierdimensional gestalten willst, in allen vier Lebensbereichen wirklich alles haben möchtest, spüren möchtest, Verbindung, Liebe, Sexualität, spirituelle Erleuchtung, Erfahrung, ja, Leistungsfähigkeit, Kraft, Fitness, unternehmerischen Erfolg. Wenn du all diese Dinge auf einmal haben willst, dann musst du halt irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und was siehst du? Nix. Du siehst lauter Leute, die genauso sind wie du um dich herum. Und deswegen glaubst du es normal. Das verhindert deinen Fortschritt. Ihr kennt diesen Satz, ja. Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Dein Umfeld entscheidet zu über 90 Prozent darüber, wer du bist. Ja, wenn ich mich mit erfolglosen Leuten umgebe... Die Beziehungen haben, die einfach, ja, normal sind. Ja, wie soll dann in meinem Leben was anders werden? es nicht. Aber was sollte denn eigentlich normal sein? Siehst du, und deswegen habe ich eine Anleitung da drin. Deswegen habe ich einfach mal aufgezeichnet, was real ist für die Allermeisten. Das ist ja das, was ich aus hunderten von Gesprächen weiß, was dort drin steht, wie sich Männer fühlen in den einzelnen Lebensbereichen. Und dann beschreibe ich, wie es eigentlich wirklich sein sollte. Nur, das ist halt in unserer Gesellschaft nicht normal. Das ist ein winziger Teil von Männern, die tatsächlich so leben und so leben wollen. Normal ist es, fett zu sein, faul zu sein, maulig zu sein, in der Opferrolle zu sein, Erwartungshaltung zu haben, arrogant zu sein, sich aufzuspielen, über alles zu quatschen, keine Ahnung zu haben, zu versprechen und nicht zu halten, immer darauf warten, gerettet zu werden und nicht wirklich was hinzukriegen im eigenen Leben. Das ist normal. Das klingt jetzt mal wieder sehr hart, ich weiß, aber das ist doch das, was du siehst, das ist doch die Normalität. Das sind über 90 Prozent der Männer und auch immer mehr Frauen in unserem Land. Wenn ihr das wollt, bitte, cool, ich habe doch kein Problem damit. Aber ich weiß, dass es so viele gibt, die wissen, es müsste mehr passieren, es müsste mehr rauszuholen sein aus dem eigenen Leben. Die wissen, ich kann mehr, ich will auch mehr, aber ich weiß nicht wie und manchmal nicht mal wozu. Das ist ja so der typische Zustand, in dem man in die Rising King Academy kommt. Ich weiß, es müsste mehr gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Und ich kann dir sagen, ja, jeder ist dazu in der Lage. Die Frage ist, was bist du bereit dafür zu tun? So. Und für dieses bereit zu tun, habe ich euch eine kleine Anleitung geschrieben. Das ist der erste Teil, es wird mehr kommen. Also wenn du wirklich der Meinung bist, das soll alles genau so sein, wie es jetzt in deinem Leben ist und du willst auch nie, dass irgendwas mal besser wird oder anders wird, sondern du meinst, es ist schon super, das ist die allerbeste Version deines Lebens, die es überhaupt jemals geben kann. Cool, dann lass es so. Wenn du der Meinung bist, nee, natürlich gibt es besser und natürlich sollte es eigentlich vielleicht auch anders sein, auch wenn es jetzt gut ist, das heißt ja nicht, dass immer alles schlecht ist, aber was ist denn mit besser? Okay. Dann kannst du dir überlegen, will ich denn auch wirklich Dinge tun, um das dahin zu verändern? Das ist ja die nächste Frage, weil, hey, ich kenne also kenn niemanden, der sagt, nee, könnte nicht besser sein. Also Wenn es dann darum geht, okay, jetzt müsstest du Folgendes tun, oh, oh, nee, oh, ist aber schon anstrengend, oh, das ist ja, ah, oh, ist ja schon viel, okay, cool. Dann kauf es nicht, kauf das Buch bitte nicht. Wenn du aber eine Anleitung willst, das ist ein Arbeitsbuch. Wenn du immer wieder nachschauen willst, wo bin ich denn eigentlich, wo finde ich mich denn eigentlich wieder, was kann ich dagegen tun, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet Leadership, dann schau doch einfach mal rein, würde mich sehr freuen. Darum, darum geht es. Einfach mal euch einen Spiegel zu geben und euch wirklich mal die Realität zu spiegeln. Zu sagen, okay, guck mal, das ist das, was als Normalität akzeptiert ist. So geht es allen. Du brauchst keine Angst zu haben, darüber zu sprechen. Du brauchst keine Angst zu haben, rauszugehen, dich zu öffnen. Das ist das, was alle davon abhält. Sondern du kannst einfach sagen, ja, cool, okay, offensichtlich ist es normal. Was kann ich dagegen tun? Und warum sprechen wir nicht einfach über diese Dinge? Denn das Verrückte ist, das ist ja das, was ich auch erlebt habe, als ich angefangen habe mit der Rising King Academy, es geht einer los und sagt, pass auf, folgendermaßen, so sieht's aus. So sieht es in mir aus. So saß es in mir aus. Das habe ich gemacht. Das sind meine Ängste, meine Zweifel, meine Sorgen, meine Fuck-Ups. Und dann kommen andere Männer und sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass noch jemand anders so geht. Oh, ist das cool, dass mal einer drüber spricht. Und dann kommen die Geschichten. Ja, so ist die Rising King Academy entstanden. Es muss mal einer anfangen, was zu tun. Okay, also ich bin der Meinung, es muss mehr passieren. Ich weiß, die Rising King Academy ist für die wenigsten Männer etwas, weil die meisten eben keinen Bock haben, wirklich wirklich viel zu tun. Und ich habe auch nicht für jeden Platz, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich will dass einfach die Informationen mehr Menschen zur Verfügung steht. Und das ist genau der Grund. Und wenn es gelesen hast, der Meinung bist, ne, okay, cool, mir so ein paar Sachen gemerkt, dann gib's weiter. Gib es weiter. Gib es weiter an irgendjemand anders und vielleicht behält der das und arbeitet durch, bis es zerfleddert ist. Das würde mich sehr freuen. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und...